0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma
1: produção da TV UFG.
0: Fala pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023 e se você tem dificuldades para dormir, o Mundo UFG de hoje é para você. Vamos falar sobre a higiene do sono com especialistas que vão explicar o que precisa ser feito para garantir um descanso adequado durante toda a noite. Vem com a gente porque o Mundo UFG já está no ar. Seja muito bem-vindo e bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e pela rádio universitária 870M. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos black power e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda com cabelos e olhos castanhos escuros. E eu quero te convidar também a participar com a gente sempre aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Você já conhece esse número, sabe muito bem que para participar com a gente é só mandar sua mensagem que a gente vai ler ela aqui no ar. Você pode também participar com a gente por meio do TVUFG, que é o nosso canal no YouTube e também no Instagram. É só você clicar lá para seguir, interagir com a gente, mandar todas as participações que você quiser aqui no pra gente ler no ar tá bom e agora então eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas para falar com os nossos entrevistados que já estão aqui com a gente aqui nesse primeiro bloco tá comigo o professor marcelo rabarri da faculdade de medicina da ufg ele se descreve como um homem de pele morena clara com cabelos pretos com corte baixo também vai bater esse papo aqui com a gente o gustavo chaves ele que é paciente, é, ele, é, ele sofre de apneia, né, apneia grave, e utiliza inclusive um aparelho, gente, que ajuda ele a respirar enquanto dorme. O Gustavo se descreve como um homem de pele clara, com olhos e cabelos castanhos, e ele é meio calvo. Que satisfação tê-los aqui, a gente discutir um assunto que é tão sério, né? E ultimamente o que a gente tem percebido, doutor, doutor Marcelo, é que as pessoas muitas vezes perdem muito tempo, às vezes até com o celular, né? Fica ali com o celular, vai pra cama com ele, e aquele tempinho que era pra ser um tempinho a mais, acaba comprometendo o sono de quase uma noite inteira. Uma boa tarde pro senhor, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, boa tarde Eu Gustavo também. É, é realmente assim. Na verdade, o nosso ritmo de sono, ele obedece o nosso, nosso ritmo circadiano. É, habitualmente, né, existem vários estímulos para esse ritmo circadiano. Habitualmente... Como o, que é o nome? O melhor dos estímulos é, o, é, é a luz, né? Então, é, nos mantemos acordados quando o sol começa a emitir os seus primeiros raios, e a rigor deveríamos dormir quando o sol é, se põe, né? É, porque nesse momento é que, com a, com a redução da luminosidade, a gente começa a produzir a melatonina, que é uma substância importante para o nosso sono, é produzida por nós mesmos, é a melatonina endógena. é endógena. Se, se as pessoas, e aí, na verdade, a grande maioria, né, é o é ONU do mundo moderno, é, ficar de frente para a televisão ou o que é mais comumente de frente para o celular é, isso acaba emitindo é, luminosidade e impede a produção da melatonina sem melatonina não vamos dormir, aí começa a insônia aí continua no celular e entra num ciclo e aí vai, vai dormir pela exaustão e daqui a pouco tem que acordar e, e habitualmente a gente anda acordando antes do sol nascer é, o que é uma dificuldade também né? então essas alterações do nosso ritmo circadiano imposta pelo trabalho, pelas questões sociais e pelas atividades é, pessoais, né? algumas delas ligadas é, ao trabalho com o celular acaba afetando muito o nosso sono e, e por enquanto sem falar de uma doença específica né? estamos conversando aqui de situações comuns é, do dia a dia por isso que já respondendo aí a primeira a primeira chamada do nosso programa né, da higiene do sono então, a higiene do sono parte é, para que a gente escolha um local adequado sem bagulho é, sem luz, né, que seja sem ruídos né, e de preferência sem o celular também
0: olha aí, higiene do sono não é tomar o banzinho antes de dormir não se trata dessa higiene, é justamente de ir é, desligando ali, né, aquela, aquela atividade que a gente tem durante todo o dia, se colocando numa condição muito melhor para poder ter esse descanso necessário durante a noite. E aí o Gustavo, gente, como eu tava dizendo para vocês, ele acabou é, descobrindo o diagnóstico de apneia grave, o que impedia ele de dormir com essa qualidade necessária, né, Gustavo? Conta pra gente como é que você descobriu
1: Boa tarde, boa tarde, professor, boa tarde a todos. É, eu Realmente é algo do, do qual nos, sobre o que não se tem muita informação, né? É, o meu pai há muitos anos usa um aparelho é, bucal, um espécie de aparelho dentário, né? Que o caso dele, ele tem um caso semelhante ao meu, porém bem é, menos grave. E motivado por ele, eu procurei é, um médico do sono, né? E descobri um problema sobre o qual eu, eu, eu nem suspeitava que eu, eu não suspeitava que eu tivesse, né? Uhum. Eu tinha paradas respiratórias né, durante o meu sono.
0: Graves, paradas né,
1: Gustavo? De... Perdão?
0: Graves, pelo que você estava me dizendo. Chegou a, a acordar várias vezes durante a mesma noite, né?
1: É, na realidade, assim, isso se repete, repete todas as noites, né? A gente faz um exame, que é uma polisonografia, é, procura uma clínica do sono... O exame que eu fiz nessa noite, que eu dormi, né, detectou que eu tive 76 apneias durante a noite. Ou seja, 76, ah, perdão, é, 130 apneias. Ou é, seja... Uma delas, por exemplo, foi de 76 segundos. Né? Então, 76 segundos sem respirar. Uma média de, 20, de 30 segundos sem respirar para cada apneia dessa. Né? Então, isso abaixava a oxigenação no sangue bastante. É, quando você tem a apneia durante o sono, você acorda, você desperta, só que você não vê... Né? Então, quando eu tinha apneia, eu dormia facilmente 12 horas em uma noite e passei a dormir, é, depois, agora que eu utilizo um aparelho né, para sanar o problema, o nome do aparelho é CEPAP, agora eu passei a dormir 7 horas por noite e é mais satisfatório do que se eu dormir 12
0: Olha só, muito mais qualidade, inclusive nós temos aí, eu vou pedir para a produção colocar uma imagem do Gustavo utilizando o aparelho, esse aparelho que ele tem a necessidade de, de utilizar durante a noite, para ele ter mais qualidade de vida para vocês verem. Pode colocar aí, produção. É, é. Olha só, esse daí é o aparelho, como que é o nome do, do aparelho mesmo, Gustavo?
1: É uma sigla, né, CPAP, -a, a gente pronuncia CEPACO.
0: Uhum. Que é justamente para te dar eu essa melhor abordar. qualidade de sono.
1: Ele, ele, ele insupla ar dentro da minha garganta, ah. certo? E a garganta abre. Porque a, a apneia, ela é justamente a, a, uma obstrução aqui na garganta, né? Uhum. Então ele insupla durante o meu sono para permanecer aberto a traqueia.
0: Olha só. Doutor, muitos casos de pessoas que sofrem de apneia?
2: Muito. A apneia é uma doença muito prevalente, né? Gustavo. É, exemplificou de forma muito lúdica aí os, os passos dele até o diagnóstico, né? Uhum. É, realmente é uma doença muito subdiagnosticada, porque a pessoa dorme e acha que dorme bem, ela não vai é, perceber que ela para de respirar, então essa percepção é, eventualmente pelo companheiro ou companheira, porque ela pode ver e muitas vezes é acompanhado de roncos muito intensos, né? Aqueles roncos que as pessoas fora do quarto conseguem ouvi-los e alguns deles fazendo barulhos estrondosos a gente chama chama até de ronco ressuscitador né? a pessoa está tá quase literalmente quase morrendo e ela acaba fazendo um despertar muitas, muitas e muitas vezes esse despertar ele é inconsciente como bem o Gustavo falou também né ele não percebe que ele acordou mas ele acorda para respirar e aí esse essas duas situações, esse aumento do micro-despertar inconsciente e essa baixa oxigenação provocada pela parada respiratória, esses dois fatores vão levar a situações gráficas de estresse, de né, pro... Desculpa. Tranquilo. Vai levar a situações de estresse para o organismo, e esse estresse vai acarretar piora de pressão arterial, infarto, é, derrame, piora da diabetes, piora das doenças respiratórias. Então, por isso que é muito importante. Pessoas que estão se sentindo muito cansadas durante o dia e que têm algum relato de rompo, ou ela percebe, ou alguém da casa percebe, deve fazer a investigação para ver se não tem apneia do sono.
0: Aquele cansaço, então, no outro dia. Era isso que você sentia, Gustavo?
1: É, claramente, depois de, de passar a usar o, o, o aparelho, né? para dormir, o um aparelho adequado, né? Minha memória melhorou, é, me sinto muito mal, bem disposto. Uhum. Ah, há, há muitas melhoras, né? Incluindo essa que você mencionou, né? Havia um cansaço, sim, presente. Embora eu dormisse muitas horas por dia, hoje o, o sono... Com menos horas é mais satisfatório.
0: E as pessoas relatavam que você roncava durante a noite. Porque assim, a gente não sabe, né? Quando a gente ronca. Eu, pelo menos, quando me dizem, ah, você roncou muito. Eu, eu não sabe, eu não escuto. Eu, depois que eu caio na cama, já era. Não sei mais o que que acontece.
1: A apneia é aquele momento em que você é, para de respirar. Então, naquele momento, nem emite o som, né? Uhum. É, o ronco, ele é uma semi-apneia. Né? A sua traqueia, ela tá é um pouquinho aberta, né, então aí faz aquele, aquela trepitação ali, faz o barulho. Então, além das apneias, eu também tinha um rompo, né, que era... é, é como se fosse uma semi-apneia, né, uhum. tinha episódios de 140 apneias por noite e 160 é, semi-apneias, né, 160 episódios de rompo, né. A apneia é aquele momento que tá, tá tão fechado que você para mesmo de respirar. Então, o parceiro, ele percebe, sim, é, que, é, ele percebe tanto essa parada respiratória, né, quanto o barulho, né? A gente que tá dormindo não percebe, não.
0: Pois <risos> é. E você ficou quanto tempo pra diagnosticar? Sofreu durante muito tempo com a apneia?
1: Olha, eu comecei a usar o, o aparelho no início de 2020. Eu tenho 44 anos, então, por falta de informação, né? É, um dia eu fui procurar e descobri que coisas que eu não sabia que existiam, né? É, que que isso me causava tantos problemas, né? Sabia que roncava, uhum. mas não sabia a dimensão e a extensão disso.
0: Pois é. E aí, aí eu papo. pergunto para o doutor: como é que funciona esse exame? A pessoa ela passa uma noite na clínica monitorada por equipamentos, como que funciona?
2: Exatamente. Assim, é
1: necessário os fazer duas vezes. Duas vezes no mesmo tempo.
2: Mittorar o, o sono, né? É, as fases do sono, tá? fase do sono REM, sono profundo. É, tem uma cânula que é colocada no nariz e essa cânula vai medir, o aparelho vai medir a parada de fluxo na cânula. A parada de fluxo, quando ela é completa, a gente caracteriza como uma apneia. A parada de fluxo incompleta a gente caracteriza como hipopneia. Tem uma cinta que vai medir também os movimentos respiratórios e um oxímetro que vai no dedo, que sempre todo mundo conhece hoje em dia que vai no dedo, para medir as quedas de oxigenação durante a noite. Então, tudo isso é levado a um processador, esse processador vai registrar isso durante a noite toda, e depois é, o médico faz a avaliação da, daquele gráfico, daqueles resultados, para definir se aquela apneia é leve, moderada ou grave, para ver se só tem um ronco. Quando só tem um ronco, não precisa utilizar o aparelho que o Gustavo utilizou, né? o ronco vai acomodar é, muitas pessoas que estão à volta né? mas não, não causa doença é, para quem não tem né? é, quando a gente fala assim do ronco para poder pesquisar é porque na verdade ele é a melhor percepção é, de uma possível apneia não quer dizer que o que o ronco todos eles têm que usar o aparelho né? uhum. e, e essa percepção enquanto o diagnóstico é bem feito o aparelho é bem recomendado porque também não adianta prescrever aparelho para casos muito leves ou para situações só de rombo, né? É, o paciente usa e, e vai usar porque ele percebe a nítida melhora, né? A, a qualidade de vida melhora muito. Nós temos uma fase do nosso sono, que é o sono REM, que é onde consolida a memória. Eu até costumo dizer para meus alunos, olha, não adianta estudar até tarde... Vou fazer a prova no outro dia, que você não vai se lembrar. Porque <risos> se você dormir pouco não tiver sono REM, você não armazena lá no seu, no seu disco interno... No HD, né, estudou. doutor?
0: É, no HD. Vai ficar vazio, porque não vai ter a sono REM.
2: Eu preciso do sono REM. É, então, o que é melhor é dormir. dormir e né? quanto porque tempo desse sono? Cons... Desde que você tenha estudado um pouco antes, né? Então, você estuda e aí vai dormir, aquilo vai se consolidar. A gente precisa do sono REM. ...para poder consolidar essa memória. E certamente o Gustavo não tinha o sono-rem, porque... ...no sono-rem é onde acontece mais os episódios de apneia, é onde o corpo está mais relaxado. Hum. E aí é onde ocorre maior a obstrução da via aérea, uhum. que é o que o CPAP faz, né? O CPAP nada mais do que é um compressor, não...
0: A imagem do, do doutor acabou travando um pouquinho... Mas aí, enquanto isso, enquanto retoma é, o contato, ó, retomou. Abre
2: novamente a, a garganta, né? E aí a pessoa pode respirar e dormir ao mesmo tempo.
0: Doutor, a gente começou um programa, inclusive, com o senhor falando sobre o celular, que foi até uma pergunta que eu fiz para o senhor, sobre essa, é, esse poder prejudicial que tem, né, das pessoas que vão com o celular para a cama. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de dormir quando eu estou assistindo filme, quando eu estou assistindo é, alguma programação na televisão, especialmente se eu estiver assim, com o quarto escuro ou se eu estiver deitado no sofá, é, no, se o ambiente ali estiver escuro. Tiver ligado um, qualquer audiovisual, algo sonoro ali, aquilo ali já é um prato cheio para eu dormir. O celular realmente me incomoda. Existem pessoas que têm uma dificuldade maior, outras menor para dormir com, com televisão ligada. É, o senhor vai me falar isso e também me explicar se, ainda que a pessoa não tenha essa dificuldade, se ainda assim é prejudicial para o sono.
2: Então, é, quando eu digo que nós precisamos do nosso ritmo circadiano e da produção da melatonina, eu falei de uma forma para que todos entendessem, uhum. mas o mecanismo não é tão simplista assim, né? Uhum. É, antigamente pensávamos que o sono era só um desligado interruptor, que o nosso cérebro não funcionava e que eu bastava interrompê-lo, né? Para ele poder dormir. Na verdade, não é. O sono é um processo ativo. E existe vários mecanismos para que haja indução do sono. A melatonina é um... É um é um biomarca... um neurotransmissor importante, uhum. é, que nos ajuda, mas não é o único. Então existe um balanço entre essas substâncias, né? Eventualmente as pessoas podem ter maior ou menor produção ou sensibilidade à melatonina e toleram ou conseguem é, adormecer é, vendo uma televisão. O que acontece muitas vezes é que como você estava com uma luminosidade, isso acontece com algumas pessoas, ela adormeceu por, por fadiga mesmo, por cansaço, mas não produziu melatonina suficiente para se manter é, com sono durante a noite. Aí faz uma insônia terminal, né? acorda durante a madrugada. Né? Então, de alguma forma, a luminosidade próximo da hora de dormir é prejudicial mesmo que você esteja dormindo. Então, aí o melhor seria que você colocasse talvez alguma coisa sonora é de um, sei lá, desses audiobooks ou alguma coisa que importasse mais fora em algum dispositivo sem a, sem a visão, né? Olha aí, Porque já é, aproveitei é para fazer
0: uma sim, consulta, né? inclusive, com o doutor.
2: <risos> Já aproveitei é.
0: para fazer essa consulta aqui com o senhor. Já vou desligar a televisão então para não prejudicar meu sono durante a noite. E eu quero é, agradecer não agora, a gente. É, agora não. <risos>
2: agora ah, não. não, Diego, você, agora
0: você não só na hora que eu for dormir. Eu
2: desliga agora, não sai, cai todo mundo do
0: ar, <risos> Só na hora que for dormir, viu gente? É. Inclusive, eu quero agradecer aqui a participação do senhor, doutor Marcelo. Muito obrigado por participar aqui mais uma vez com a gente. O Gustavo volta com a gente no próximo bloco. E eu vou fazer um rápido intervalo agora, gente, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre a higiene do sono. Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária. Já estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre a higiene do sono. Você tem problemas aí para dormir? Fica o celular durante aquele tempinho a mais? Acha que depois vai descansar e acaba ó, perdendo horas de sono? Sobre esse assunto que a gente está conversando aqui hoje. E antes disso, eu quero te falar que, nesse bloco, o intérprete de Libras que está aqui com a gente é o Weber Flávio, integrante do Labitável. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. Então, para a gente continuar nesse bate-papo, nesse bloco, continua aqui comigo Gustavo Chaves que é um paciente que sofre com apneia grave, ele já falou um pouquinho né, sobre essa situação, falou também de um aparelho que ele utiliza para poder ter mais qualidade de sono. E chega também para bater esse papo aqui com a gente, a doutora Damares Moraes, ela que é psicóloga do CIAS, o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor aqui da UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos grisalhos. Seja muito bem-vinda, doutora.
3: Muito obrigada, Cássio. Muito obrigada. Boa tarde, telespectadores, meu colega Gustavo. Estamos aqui, né? Para ir aprendendo a viver melhor.
0: Com certeza. E aí, é, eu quero até aproveitar, antes da gente começar nessa nossa conversa aqui, para a gente assistir, gente, um vídeo que a doutora Damares ela fez durante a pandemia, resumindo um pouquinho sobre a higiene do sono. Depois que a gente assistir esse vídeo, então, a gente retoma o nosso bate-papo.
2: Rodou.
3: Higiene do sono não desrespeita lençóis limpos, mas há hábitos que nos levam a ter uma noite de sono tranquila e reparadora. A falta de sono interfere no nosso humor, na nossa forma de ver a vida e pode contribuir para desenvolver ou agravar transtornos mentais. Experimentos mostram que apenas três noites mal dormidas aumentam os índices de depressão, estresse e ansiedade. A insônia está relacionada à obesidade, pressão alta, diabetes, e prejudica nosso sistema imunológico. Vale muito a pena dormir.
0: Né, doutora, é, dicas de ouro que foram dadas aí pela senhora e que a gente continua então, trazendo aqui para o pessoal. Tem muita gente que trabalha durante a madrugada, né? A gente sabe que todos os hormônios, eles são recompostos durante o período em que a gente está dormindo. Se a pessoa, ela não dorme durante a madrugada, mas ela tem aquela quantidade de sono necessária para um bom descanso durante o dia, é a mesma coisa?
3: Olha, infelizmente não é, né? A gente estava ouvindo a fala do Dr. Marcelo. É, a escuridão, o nosso ciclo... Nosso... É, de sono, de, de estar acordado, ele é natural, ele vem com as horas do sol, a luz e uhum. a escuridão. Então, evidentemente que é impossível na nossa sociedade hoje para todas as pessoas dormirem na mesma hora, né? O que seríamos de nós se os médicos não estivessem de plantão durante a noite. Mas fica prejudicado. Claro que existe uma adaptação, o organismo, é, nosso corpo, ele, ele se adapta a muita coisa. Só que essas adaptações, eventualmente, cobram um preço. Uhum. E, e às vezes a pessoa, com o tempo, ela vai sentir, talvez, um envelhecimento mais rápido do que se ela estivesse dormindo, como é natural que a gente durma, né, durante a noite. E esse envelhecimento não é só a questão física é, que a gente vê na pessoa. Às vezes é, inclusive, um envelhecimento é, cognitivo, né? A pessoa vai tendo mais dificuldades. Então, é, é por isso que as pessoas recebem mais dinheiro para trabalhar durante a noite. E para ver se isso aí é, as leva a ter mais tempo também de repouso depois. Mas não é a mesma coisa.
0: Tem aquele adicional insalubridade, né? Tem toda essa questão aí que já é realmente pautada por conta dessa, dessa dificuldade, né? dessa má qualidade do sono para quem vai dormir durante o dia. É uma casa que é mais movimentada, às vezes, se a pessoa tem filhos, os filhos vão estar acordados durante o dia, tudo isso acaba influenciando. Né? E aí, retomando a, a nossa conversa também com o Gustavo, Gustavo, o aparelho que você utiliza hoje para ter essa melhor qualidade do sono... Quanto em média que foi pago, que você paga, é, ele é um, um aparelho que você comprou, ele é seu ou ele é alugado? Como que funciona?
1: É, no caso do que eu utilizo, ele é, ele é meu. É, quando você faz o, o exame, chega ao diagnóstico que tem que usar o aparelho, né? ah, da clínica do sono te indicam possíveis locais né, para você se orientar e, e comprar, e esses locais tem pessoas também para te orientarem no uso do aparelho, e, a, e além do aparelho, existe também a máscara que vem com o aparelho, que para cada pessoa pode ser que uma máscara mais, seja mais adequada do que... Né, é, tem que ser adequada para aquela pessoa. Uhum. Então, é, aí é possível que no começo você alugue um, um aparelho desse, né? Entendi. Até você se adequar melhor, descobrir qual é o melhor aparelho para você. A é, época, que foi ali em 2020, ele era coisa de 3 mil reais um aparelho desse, né? Mas... É, ele é fundamental eu digo O assim.
0: custo-benefício né Gustavo
1: Ficar sem ele Eu sempre dormi com ele
0: O custo-benefício é válido né
1: Sim é, Ele tem a vida útil dele Acho que não tem muito limite Dá pra usar ele né? é, Eu já tô com o meu aí há três anos né? Uhum. Uso todos os dias E funciona muito bem ainda
0: E ele é ligado na tomada
1: Ligado na tomada Existe uma possibilidade de, de colocar bateria, hum. né, mas as baterias, até onde eu sabia, elas eram caras, bem, bem mais caras, então eu só uso ele na tomada.
0: Vou até pedir para o pessoal colocar novamente aí a imagem, para quem está chegando agora saber qual é esse aparelho que o Gustavo usa, pode colocar aí na telinha para gente, é, pode encher a tela colocando a imagem do Gustavo, então, utilizando esse aparelho para gente ver. Pelo jeito, ele é, é, é pequenininho, né, Gustavo? Assim, é, se você tiver que fazer uma viagem, por exemplo, utilizando, é tranquilo?
1: Sim, ele sempre me acompanha. Salvo engano, acho que dá para ligar, até no, usar até no em aviões, sabe? Olha só. É, e a, a máscara, né, que é um item é, que você tem que obter o maior conforto possível, né? Uhum. Principalmente, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade de, de dormir pode ser até que essa dificuldade se de, de, derive de uma apneia, né, um, um sono leve ou algo assim. Uhum. Então, é, acho que isso melhora, a é, é, vários fatores aí, né, o negócio é bem multifatorial. Né? No meu caso, que não tinha dificuldade para dormir, ele melhorou muito o, o meu sono. Agora, algumas pessoas podem precisar de uma fase de adaptação, né, é, algumas pessoas podem precisar ver se o seco delas tá, tá ok, né, se... Procurar um otorrino também, para ver se não tem algum desvio no septo nasal. Uhum. Né? Então, são vários fatores assim, que eu procurar um, um, um médico, né? É, ele precisa nos passar essa, essas orientações, né?
0: Justamente, até porque a gente sabe que a, a obstrução pelo septo nasal, às vezes, que que tem ali esse comprometimento, né? É, é o que leva as pessoas também a, a ter essa má qualidade do sono. É, tem a outra questão que é a adenoide, né? São, são vários são vários fatores realmente que podem levar você a não ter essa noite de sono agradável aí que recomponha toda é, é, a sua saúde de, de fato para que no outro dia você esteja bem para o trabalho. E aí eu volto falando com a, com a doutora Damares, até porque além da apneia nós sabemos que tem também a insônia que muitas vezes é prejudicada por conta de depressão, por conta de ansiedade, são vários outros fatores também psicológicos que afetam, né, doutora?
3: É, a gente, às vezes, nem consegue perceber é, se a depressão provocou insônia ou a hipersônia, que é dormir demais, uhum. ou se a insônia começa a, a desencadear o transtorno. Olha só! Porque uma coisa alimenta a outra. É, eu penso que num programa desse, quando a gente vê um caso como o do Gustavo, que foi diagnosticado e está bem sucedido porque ele tem uma questão específica, acho que na sociedade em geral, o que acontece é que nós não damos a devido, o devido valor ao nosso tempo de sono. E porque o tempo de sono, como naquele resuminho eu disse, ele, ele é muito importante. A gente não, não, não faz ideia, talvez,
0: do é tanto verdade. que
3: pode atrapalhar a nossa vida. E quando eu fiz esse vídeo... Eu brinco que, tem uma frase da Cora Coralina, que eu gosto muito, que diz assim, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Eu não escolhi fazer aquele vídeo por acaso, eu preciso aprender. Eu como profissional da saúde mental, eu preciso aprender. Às vezes eu preciso ser lembrada disso. Então, eu acho muito importante a gente conversar sobre também a questão da sociedade em geral que não está dormindo de acordo.
0: É verdade.
3: E os estímulos são exagerados. A gente acaba é, dando uma olhada no celular antes de dormir, como você falou, perder horas às vezes.
0: É e porque isso... acha que é um minutinho, né, doutora? Acha Som... que é um minutinho, mas só que as redes sociais elas acabam encaminhando a gente para poder ficar ali, rolando tela. E é tudo que tudo que é sugerido para você conforme o seu gosto. Então, Exatamente. o que vai aparecer na tela é aquilo que você gosta de ver. E isso vai fazendo é. com que a gente perca o sono, né?
3: Isso. A gente tem que pensar, a hora que está rolando a tela, que aquele algoritmo está preparado para pescar a nossa atenção. Uhum. E a gente tem que pesar é, para quem que nós vamos dar essa atenção. É para aquele mundo lá fora, ou é para o nosso mundo interior, ou para o nosso corpo que conclui de descanso. Às vezes, já deve ter acontecido com muita gente... É de você pensar, meu Deus, passaram-se 40 minutos, o que você aprendeu? O que aquilo te o que aquilo acrescentou à sua vida? Às vezes, às vezes até coisas ruins foram acrescentadas, imagens ruins. Ou então, a pessoa às vezes não está na internet, mas ela está já passando o dia de amanhã na cabeça. Amanhã eu tenho que fazer isso, 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 isso. Ess, esses, esses hábitos são péssimos. Com relação a ficar pensando no que vou fazer amanhã, para os pacientes eu digo assim, gente, antes de dormir, escreve o que, que você tem que fazer, fecha o bloquinho e deita. Porque aí você não precisa ficar remoendo, ruminando aqueles pensamentos que eu vou fazer amanhã. Eu sei que são dicas simples, básicas, mas o sono, ele parece simples, mas ele tem uma função muito complexa no nosso organismo. A gente tem que. Atacá-lo de todos os lados, com todas as dicas, com todos os, os enfrentamentos que a gente puder. E eu falo sobre isso porque eu preciso disso para a minha
0: vida. E o corpo é uma máquina, né gente? Se a gente tem tanta agonia, por exemplo, quando o celular está acabando a bateria, você não tem mais condições de utilizar, você fica ali ó, naquela preocupação de estar tá com o seu carregador para colocar ele na tomada para carregar mesma coisa é o sono, se você não se recarrega durante a noite, no outro dia, sua bateria social, que é algo que a gente vive falando hoje em dia, né, também não vai estar carregada, e aí é difícil você lidar bem no trabalho, nas amizades, em toda a sua rotina diária. Gustavo, conta pra gente, é, você trabalha com o quê? É, eu
1: também sou servidor da UFG, é, trabalho no programa de pós-graduação em Física, sou técnico administrativo, secretário do programa
0: e a qualidade do seu trabalho mudou totalmente
1: nossa em tudo em tudo é, inclusive em, da, das relações interpessoais é, o que a doutora Damaris disse é né, muito relevante é, isso isso toca todos os pontos da vida da gente né é, a gente não sabe como a doutora disse o, o, o que é que é causa o que é, que é consequência né uhum. é, se um determinado comportamento que você tem uma falta de atenção sobre alguma coisa ou uma reação exagerada, alguma coisa, né? Isso é, pode ser acreditado, sim, ao, ao sono e vice-versa, né? Você pode ter problemas de sono devido aos problemas que você tem. Inclusive, quero procurar a professora aí para obter, a doutora, desculpa, Damaris, para obter mais orientações aí que a gente precisa todos os dias.
0: Inclusive, doutora Damaris, ela faz parte, gente, do CIAS, né? Que é um departamento aqui da, da universidade que é voltado para os funcionários, então o, o Gustavo como funcionário aqui da UFG pode utilizar é, os serviços do CIAS, e como que faz, doutora, para, é, para os funcionários e toda a comunidade que quiser, então, entrar em contato com o CIAS, como que eles podem fazer esse contato?
3: Olha, que bom, sabe, você tem vontade de virar atrás de nós. Na verdade, eu não sou docente, eu sou técnica administrativa como você, psicóloga, na atenção à saúde do servidor. Lá nós temos, é, a gente faz ações, por exemplo, você está aí na física, né? você pode convidar a nossa equipe para fazer uma oficina com vocês, uma oficina psicológica de autocuidado psicológico. É, nós fazemos às vezes palestras, nós temos um acolhimento quando a pessoa está em sofrimento psicológico, nós também, é, a pessoa pode mandar um e-mail e a gente recebe para ouvir essa pessoa, para ver qual que é o encaminhamento que a gente vai dar para esse caso, se vai vai precisar de uma assistência psiquiátrica, se ela precisa de uma terapia e a gente encaminha. Nós também estamos começando agora, é, provavelmente agora no segundo semestre, com atendimentos coletivos de um grupo terapêutico. E, e o CIAS tem se preocupado com a saúde mental e a gente tem sempre dito que a saúde mental, ela é... não existe a mente o corpo. A saúde é integral. Então, é, a gente tem o nome do nosso grupo é Integralmente, justamente porque... O sono é algo que a gente pensa é puramente fisiológico, mas, ó, o Gustavo já falou aí, não é? Tudo fica comprometido se nós não dormimos bem. Tudo.
0: E assim, eu costumo fazer a comparação daquele cansaço de quem não tá com, com o descanso em dias, né? Aquele descanso do sono em dias, comparado àquela cabeça pesada de quando entra água de piscina no, no, pelo nariz. A gente fica com aquela sensação de que a cabeça está pesada, o olho também está né, tá pesado, às vezes você cochila ali em frente do computador e realmente não tem o rendimento necessário. E aí a doutora explicando aqui pra gente sobre, é, muitas vezes, não ter ali é, a resposta de saber se é a insônia que está provocando a depressão ou se é a depressão que está provocando a insônia. Justamente porque está muito ligado, né doutora?
3: É, nós precisamos quebrar essa, esse paradigma, não sei, que as pessoas pensam corpo e mente. Nós somos um ser integral. Um pedacinho não está funcionando, a gente precisa dar uma olhada nesse pedacinho, porque ele vai dar problema no resto. É, eu penso que, nos dias de hoje, a maior dificuldade do sono realmente é por excesso de estímulos. Uhum. E quando eu penso, assim, que o cansaço, é, o, o, o Dr. Marcelo falou a respeito de memória que não adianta você ficar estudando até de madrugada com a prova, é melhor você estudar e depois você dormir, porque é durante o sono que você vai reter aqui.
0: Quanto tempo aí, de sono?
3: Pacto disso? Ah, sobre o tempo de sono. Existe isso, né? Existe isso. Ah, cada pessoa tem necessidade. E é verdade. Algumas pessoas que eu considero muito felizes precisam de menos sono. Então elas têm mais tempo né, para ficar acordadas. Mas não dá para eu responder quanto tempo de sono. Ah, o, o, os especialistas falam de 7, 8 horas de sono. Uhum. Mas a gente viu na questão do Gustavo, depende da qualidade do sono também. É. Eu já tive experiência, por exemplo, de dormir mais tempo e acordar mais cansada do que às vezes que dormir menos tempo.
0: Olha só. O que, que
3: é isso? Né? É.
0: Eu, doutora, se, se deixar, eu durmo 12 horas seguida.
3: <risos> eu também, mas isso diz alguma coisa? Isso diz que, primeiro, tá com um cansaço aí, é, que já vem, né, uhum. mais tempo, ou esses 12 horas não foram assim totalmente para recuperar. É verdade. Porque quando você, você deu a ideia da bateria do celular, quando você pôs a bateria lá, o celular, ele recupera aquela bateria de boa. Sim. Mas por que ele tá lá quietinho? Se você ficar tirando e pondo lá na, na parede, uhum. ele vai ter mais dificuldade, vai demorar mais para recuperar aquela bateria. É a mesma coisa, gente. Uhum. Por isso o Gustavo não, não, não conseguia, porque ele ficava tirando e colocando e tirando o sono dele. É. Então, a vida dele ficou totalmente comprometida. Mas nós, às vezes, não percebemos que pequenas coisas podem estar acontecendo durante a nossa noite, que estão atrapalhando o nosso sono. Né? Pois então, é, o Gustavo tava falando,
0: tudo. Gustavo tava falando, inclusive, que antes do aparelho, ele... Dormir até 12 horas. Hoje, se ele dorme 7, ele já tem o um descanso, né, Gustavo?
1: Acredito que eu durma bem melhor hoje com 7 horas com o aparelho do que as 12 horas de antes.
0: E aí tem muito bem mais melhor. tempo também para ter as atividades, para poder aproveitar a vida acordada. Porque depois o sono é importante, mas quando a gente tá acordado é que, de fato, a gente vive a vida, resolve as situações que precisam ser resolvidas, né? Então, é muito importante o sono, mas é muito importante também depois você estar tá acordado e com essa qualidade de vida. Gente, estamos encerrando mais esse bloco. Quero agradecer aqui muito ao Gustavo, que participou aqui com a gente, trazendo essa experiência dele, trazendo é, esse, a, a, o fato desse aparelho também, né, que chegou na vida dele para trazer essa qualidade de vida. Quero agradecer também a doutora Damares, que veio trazendo essa contribuição imensa, falando sobre a higiene do sono. Não é tomar banho antes de dormir, viu, viu gente? É justamente se desconectar desses estímulos é, absurdos que a gente tem, que são vários, para poder ter essa qualidade de sono. Muito obrigado por participarem aqui com a gente até uma próxima. E a gente agora então vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo muito mais para você.
4: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
0: Voltamos agora, pessoal, com um assunto sério. E eu quero chamar sua atenção justamente para isso. Recentemente, uma roda de conversa virtual sobre ações afirmativas promovidas aqui pela, pela UFG foi interrompida por agressores. A gente se informa mais sobre esse assunto com o Gustavo Soares, que está na Secretaria de Promoção da Segurança e Direitos Humanos aqui da UFG. Já quero colocar isso, Gustavo, que já chega aqui com a gente para trazer... Mais informações sobre esse assunto. Que coisa foi essa, Gustavo? Conta para gente uma boa tarde para você.
4: Boa tarde, Cássio. Boa tarde, tarde para todos que acompanham o Mundo UFG. Vergonhoso, né? No dia 23 de março, enquanto estava acontecendo uma roda de conversa sobre ações afirmativas como prática institucional pra... para o combate à discriminação racial na universidade, de forma online essa reunião estava sendo feita pela Secretaria de Inclusão da UFG, ela foi interrompida, foi invadida por agressores que cometeram ataques, é, realizando xingamentos de cunho racista, para é, interromper e impedir o desenvolvimento desse tipo de atividade. Né? Bom, eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos, e uso barba. E para entender um pouco mais sobre como a universidade deve se posicionar em relação a esses ataques, a gente conversa com Guilherme Oliveira, ele que é diretor de inovação aqui da Secretaria da Promoção de Segurança e Direitos Humanos da UFG. O Guilherme se identifica como um homem branco, de cabelos castanhos escuros curtos, e também usa barba. Bom, esqueci de considerar que os agressores invadiram as salas de com perfis, perfis fakes, né, garantindo anonimato. Guilherme, eu te pergunto, um, quando a gente está numa roda de conversas como essa, se a gente presenciar esse tipo de ataque, o que, que se deve fazer? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, é o é importante manter a calma, lembrar que esses ataques... É, tem como objetivo criar um pânico na sala e, se possível, fazer o registro através de prints para que a segurança da UFG possa procurar as autoridades competentes. Perfeito. E quais são as sugestões da secretaria para as unidades da universidade que forem produzir atividades como essas, né? rodas de conversas como essa? Uh, que tipo de prevenção pode ser feita, recomendadas pela secretaria, para evitar esse tipo de agressão? É, nós sugerimos sempre utilizar as ferramentas oficiais da universidade, evitar o uso de, é, de e-mails pessoais nesses eventos, é, caso seja um evento presencial, priorizar o cadastramento antecipado de todos os participantes e mais uma vez, evitar a utilização de ferramentas que não sejam oficiais da universidade. Uhum. E a Secretaria de Tecnologia e Inovação, né? É, da universidade, está propondo o uso de um software que grava a tela durante essas...
0: Nós tivemos aí um probleminha com a conexão do Gustavo. Se a gente conseguir voltar com ele, a gente retoma aqui, é, mas a gente não conseguiu agora porque realmente caiu. Enquanto a gente tenta é, se reconectar com o Gustavo, eu vou chamar a nossa próxima matéria. E aí a gente pode, então, é, fazer agora... O que a gente pode fazer agora, produção? Vamos lá, vamos conferir então a agenda de eventos, as ações e também os editais da UFG enquanto a gente retoma com o Gustavo.
5: Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem. E, caso não estejam, eu vou tentar te ajudar com a agenda de hoje, com dicas acadêmicas e cultural. Mas, antes disso, eu peço licença para me apresentar. Sou Igor Rodrigues e sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E agora, chega de papo e vamos para a nossa agenda. E para começar, você que trabalha na área da saúde, que tal fazer parte da UFG e melhorar o seu currículo? O período de inscrições para o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do IPTESP estarão abertas de 5 de maio até o dia 1º de junho. Para saber todos os detalhes do programa, os interessados devem acessar o site pós saúdecoletivaipetespufgbr Não perca essa oportunidade, confira o edital e participe! E para você, estudante que utiliza o transporte coletivo, fique atento, porque o prazo para realizar o cadastro e o recadastro do Programa Passe Livre Estudantil vai até o dia 30 de abril. O programa disponibiliza 48 viagens por mês, que possibilitam a ida e a volta do estudante para a instituição de ensino. Se você tiver alguma dúvida sobre o programa, pode encaminhar uma mensagem para o WhatsApp pelo número 62. 94. E para finalizar a agenda de hoje, eu te convido a visitar a exposição Olhares do Cerrado, que acontece até o dia 19 de abril, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite, na Galeria de Artes da Escola do Futuro de Goiás, em Artes Basileu França. A exposição é uma oportunidade para você conhecer os principais biomas do Brasil. Para mais detalhes, acesse arroba Escola Basileu Franca no Instagram. E assim, eu finalizo a agenda de hoje agradecendo a sua atenção. Te lembrando que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TVFG. Se cuida e até mais. Tchau!
0: Valeu, Igor. Muito obrigado. Olha, pessoal, e a gente então vai é, já despedindo de você. Muito obrigado pela sua companhia. A gente não conseguiu retomar com o Gustavo, mas depois vocês podem pegar essa informação, inclusive, lá no nosso Instagram, tá bom? TVUFG. Eu fico por aqui. Te espero amanhã, a partir da uma hora da tarde. Beijos e tchau. Você ouviu
2: na Universitária Mundo UFG uma produção da TV UFG.